0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian.
1: Und mein Name ist Felix. Normalerweise behandelt der SNES-Cast ja immer drei Spieleepisoden, um anschließend eine Episode rund um das Thema Hardware, Geschichte oder Community oder Ähnliches zu behandeln. Und in dieser Episode befinden wir uns heute. Und damit springen wir dann erst einmal zu den Fragen und dem Feedback. Ihr könnt uns ja schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Website unter den einzelnen Episoden Kommentare hinterlassen. Und da erhalten wir ja von euch Fragen, Feedback oder auch Kritik und da freuen wir uns auch immer drüber und die sammeln wir immer in dieser Episode. Die erste Frage kommt von Mike und dieser schrieb uns in Bezug auf unsere Interviewfolge. Das Format hat ihm sehr gut gefallen und er möchte wissen, ob es dies auch zukünftig geben wird. Ja, äh, grundsätzlich können wir dann natürlich mit äh,
0: Ja antworten. Also wir haben uns äh, aktuell noch nicht so sehr irgendwie um Interviews bemüht, dass wir jetzt sagen, wir suchen da aktiv Interviewpartner. Es war einfach ein, ja, er kam halt auf uns zu in dem Moment und das fanden wir natürlich dann toll. Und auf alle Fälle sicherlich in Zukunft ähm, öfter mal, also vor allem für unsere Episoden abseits der Spiele-Episoden, weil vielleicht gehen uns ja dann auch irgendwann mal die, die, die Themen aus und wenn ihr da auch Themen habt, die euch da interessieren, könnt ihr uns da gerne schreiben. Wir hatten auch schon in unserem Discord-Server einige Kommentare und Hinweise bekommen, mit wem wir vielleicht mal reden sollten, reden könnten und äh, haben das auch alles noch im Hinterkopf und also ja, in Zukunft sicherlich, aber wir können momentan halt schwer versprechen, wann genau, weil das dann, ja, müssen wir schauen. Und ähm, ja, für uns war das dann auch sozusagen ja die Interviewpremiere im sns cast und wir fanden das auch ziemlich cool und äh, es ist mal ein anderes Format
1: gewesen. Und eine weitere Nachricht per E-Mail haben wir von Marco bekommen. Er fragt uns, ob es dieses Jahr keine Jubiläumsepisode gab. Ähm, ja, technisch betrachtet gab es natürlich eine Episode, aber so eine, so eine super
0: Spezial-Jubiläumsepisode gab es jetzt nicht. Wir hatten ja zum erstjährigen Jubiläum haben wir praktisch eine Episode gemacht und dieses Jahr haben wir einfach eine ganz gewöhnliche Episode da gemacht, weil wir uns für uns irgendwie gedacht haben, also äh, wir haben halt mit uns mal zusammengesetzt und halt besprochen und überlegt und ja, dieses wirklich jedes Mal äh, Jubiläen feiern oder was weiß ich, bei der hundertsten Episode, wobei das war unsere Interview-Episode, also das war dann schon wieder ein bisschen jubiläumsmäßig, aber äh, dass das irgendwie so zu machen, das, das, das mochten wir nicht wirklich. Und ähm, wir machen das dann wahrscheinlich eher so, wenn wir sagen, was weiß ich, vielleicht nach drei Jahren oder äh, wenn wir dann unsere 1000. Episode oder sowas haben. Ähm, also das ist ein bisschen, ja nicht nicht jetzt irgendwie jedes Jahr oder so, sondern wenn wir merken, jetzt möchten wir mal wieder eine kleine, etwas außergewöhnliche Jubiläumsepisode machen. Und das ist dann so, dass das, was wir da an der Stelle ich äh, ja, uns erstmal gedacht haben, weil man natürlich dann auch für so eine Jubiläumsepisode äh, auf der anderen Seite natürlich auch wesentlich mehr Aufwand hat und ähm, den muss man sich natürlich dann auch, auch leisten können zeitlich ähm, und deshalb haben wir auch dieses Jahr auch gesagt, okay, ein bisschen ruhiger, wir hatten ja auch unsere etwas ungeplante Pause und äh, mussten dann auch erstmal wieder so ein bisschen äh, in, in, in unseren Produktionsprozess wieder im Moment reinkommen und das hat halt alles dann so ein bisschen geschoben und das haben wir uns gesagt, okay, Jubiläumsepisoden jetzt nicht irgendwie zwanghaft jedes Jahr, sondern ganz entspannt, wie wir uns wieder nach Jubiläum fühlen.
1: Ja, und Goldlocke hat uns noch einen Kommentar zur Episode von Fun and Games hinterlassen. Genau und äh, hat sich bedankt für
0: die sehr schöne Folge, da freuen wir uns natürlich immer wirklich sehr drüber, also wir strahlen glaube ich gerade beide, wenn wir das gerade nochmal lesen und ähm, hat auch gesagt, dass äh, ihm die Entwicklungsgeschichte des Titels nicht so bewusst war und das spannend fand, ähm, ist für mich persönlich auch immer so, so ein Highlight, wenn man wirklich nochmal viel zur Geschichte eines Spieles erfahren kann und, und da auch so ein bisschen buddeln kann und gucken kann, äh, was ist da bei der Entwicklung passiert, das, das finde ich immer sehr sehr schön und ähm, ich sehe gerade, wir hätten den Kommentar, äh, dass das Vorlesen jetzt äh, anonym machen sollen, weil Goldlocke hat von dieser amerikanischen Version noch äh, zwei Exemplare im Tresor zu legen für schwere Zeiten, weil die sind ja dann doch schon wesentlich teurer an der Stelle gewesen. Aber ähm, ja, ich denke, wir belassen sie da
1: und äh, vielen Dank für diesen Kommentar. Und damit kommen wir dann zum heutigen Thema namens NetPlay. Also wie spielt man Spieler im Multiplayer-Modus über ein Netzwerk bzw. das Internet? Schauen wir uns da erst einmal den Hintergrund näher an.
0: Ja, und wie Felix gerade sagte, beim Netplay geht es halt darum, dass man Spiele online übers Internet oder auch ein lokales Netzwerk spielen kann. Ich sage mal, so also grundsätzlich ist es natürlich kein Problem, wenn ich äh, vor einem Super Nintendo im Echten sitze und äh, zu zweit davor sitze oder vor einem Emulator zu zweit davor sitze, dann kann ich natürlich an den entsprechenden Rechner oder das Super Nintendo zwei Controller anschließen und kann dann Multiplayer spielen. So Interessant wird es jetzt natürlich dann, wenn ich halt online spielen möchte. Also wir haben es ja, wir kennen es ja bei Plattformen wie Steam, ich spiele halt online über das Internet mit äh, meinen Freunden und ähm, ja, an der Stelle kann ich das dann halt machen und muss halt nicht jetzt zu meinen Freunden fahren, sondern es ist halt so, man wohnt ja doch meist immer ein bisschen auseinander und kann dann unkompliziert miteinander spielen. Und äh, sowas halt für Super Nintendo Emulatoren ist natürlich eine interessante Sache. Und es gibt diese Funktionalität auch erstmal grundsätzlich und da kann man natürlich dann ja gucken, äh, wie möchte man das zum Beispiel realisieren, da gibt es ja so Sachen, dass ich dann halt die Controller, meine Controllereingaben zum, zum zum entsprechenden Host schicke und der dann das auf das das ROM anwendet und oder die gleichzeitig auf die ROMs jeweils angewendet werden und äh, solche Geschichten und man hat dann aber natürlich auch viele Probleme mit der Synchronisation und so und ähm, also es ist, es ist recht komplexes und äh, wie wir auch feststellen werden nachher noch ein relativ ähm, ja frickliges Thema leider Gottes Grundsätzlich, Netplay an sich, diese Funktionalität im, im, im Rahmen der Super Nintendo-Emulatoren, ist relativ alt. Es gibt einige Emulatoren, die das unterstützen. Also zum Beispiel ZSNES hat das äh, irgendwann mal eingeführt. Kommen wir nachher dann im Detail nochmal zu. Wenn wir gleich mal die, die einzelnen Unterstützungen
1: beleuchten. Im ersten Schritt wollen wir uns erst einmal Emulatoren anschauen. Also, welche Emulatoren unterstützen denn überhaupt solche Netplay-Features? Und wir hatten ja bereits im SNES-Cast eine Folge über Emulatoren, sind da jedoch nicht auf diese netplay funktion im Einzelnen eingegangen. Und heute werden wir auch ein oder zwei andere Emulatoren mit einbinden, die wir damals nicht behandelt haben. Also da haben wir einmal
0: ja ZSNES, das ist ein relativ alter Emulator, der wird auch gefühlt irgendwie nicht mehr wirklich aktiv weiterentwickelt. Der ist äh, größtenteils in Assembler geschrieben und ist äh, ja sehr, sehr schnell und äh, aber... Ja, auch so, was die betriebssystemübergreifende Unterstützung angeht, nicht so schön. Und die hatten damals dann wirklich Netplay drin. Auch mit so gab es so Programme wie ZBattleNet, ähm, beziehungsweise Plattformen wie ZBattleNet, worüber man dann auch entsprechend äh, ja, sich mit anderen Spielern weltweit ja vernetzen konnte. Aber diese entsprechende Netplay-Funktionalität, die wurde dann in der Version 1.50 entfernt. Und äh, seitdem kann man mit den, in Anführungszeichen, aktuellen Versionen von ZSNES ja nicht mehr Netplay Betreiben. Ein weiterer Emulator, der Netplay unterstützt, ist der SNES 9X-Emulator. Ähm, da kann ich dann praktisch, gibt es ein extra Menü in diesem Emulator, da Netplay, dann sage ich da, ich möchte jetzt bitte als Server agieren und der andere kann dann entsprechend sich mit diesem Server verbinden und dann ist sozusagen eine Netplay-Connection hergestellt wenn das auch mit dem ganzen äh, ja, dazwischengeruhte und entsprechenden Firewalls äh, ja gut funktioniert. Also Da gibt es oft Probleme und es ist auch relativ äh, ja, äh, leckbelastet, das Ganze. Also es ist schon relativ schwierig, da dann sinnvoll mitzuspielen. Ein weiteres Problem ist bei SNES 9X zum Beispiel auf Systemen wie äh, macOS gibt es den Emulator halt nicht. Und das macht die ganze Sache dann natürlich wieder schwierig. Eine Auskopplung des SNES 9X-Emulators ist der SNES 9K-Emulator. Da stellt sich aber so ein bisschen auch die Frage, wie aktiv der entwickelt wird, weil, wenn man sich die Webseite anguckt, da ist schon seit vielen, vielen Jahren nichts mehr passiert. Und was dieser Emulator unterstützt, ist Kailera. Und Kailera ist ein Dienst, um ja mit Emulatoren online über das Internet zu spielen. So ein bisschen eine Implementation von Battle.net, um halt ja, Matchmaking zu machen, wenn man das so nennen möchte. Aber auch dieser Dienst ist irgendwie gefühlt seit vielen, vielen Jahren, er ja, wird ja nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Und da merkt man auch schon so ein grundsätzliches Problem, dass äh, ja die Emulatoren bzw. die Netplay-Features doch sehr, sehr schlecht gepflegt sind. Dann gibt es mit Fightcade ähm, eine Online-Plattform, da gibt es dann auch einen entsprechenden Client für unterschiedlichste Systeme, also Windows, Linux, macOS. Und das ist dann wieder so, so, so ein, so ein ja, moderneres Matchmaking, um halt gegeneinander zu spielen und äh, ist vom Interface auch ganz angenehm. Man meldet sich an, kann die Spiele raussuchen, kann dann spielen. Das Problem ist dann auch wieder, also wir haben das dann zum Beispiel einmal auch wieder unter macOS ausprobiert und da halt das Problem gehabt, ähm, ja, der, sobald es dann daran ging, den Emulator im Netplay-Modus zu starten, fuhr das Ganze nicht hoch. Also da läuft dann eine modifizierte Version von SNES9X unter Wine dann und äh, ja, es funktionierte dann einfach schlicht und ergreifend nicht. Und das ist dann natürlich immer so, wenn man ja einfach schnell und unkompliziert so verspielen spielen möchte, ist das dann immer so ein bisschen frustrierend. Dann gibt es den Emulator Mesen S und auch der verfügt über ein Netplay-Feature. Ist relativ einfach gehalten, aber auch hier, wenn es wieder die Plattformkompatibilität angeht, den gibt es für Windows und Linux, also macOS wäre dann zum Beispiel wieder aus, Was ja dann durchaus passieren kann, wenn man zum Beispiel irgendwie zwei Leute hat und einer hat einen PC mit Windows und einer mit, mit macOS, dann können die halt auch nicht miteinander spielen an der Stelle. Und dann haben wir noch Retroarch. Retroarch ist ja so, so, so ein ja, Frontend für Emulatoren und, und, und andere Geschichten, und basiert auf der Lib Retro bzw. der Lib SNES von Nier. Und in Retro A selber gibt es auch wieder ein, ein Netplay Feature, was natürlich erstmal bei Retro eigentlich dann so ein bisschen das Problem ist, wenn ich jetzt nur mal kurz spielen möchte, ich muss halt irgendwelche Cores laden für die unterschiedlichen Systeme etc. Also das ganze Handling ist dann auch in die Oberfläche relativ hübsch ist, das ganze Handling doch wieder für den für den ja geneigten Einsteiger doch relativ komplex an der Stelle. Und dann ist es da wirklich so, dass man äh, ja da dann halt auch Probleme hat, entsprechend die Netplay-Funktionalität einzurichten. Wir haben das dann ein paar Mal durchgetestet und sind dann auch in einigen Fehlermeldungen gelandet und das ist dann immer so ein bisschen frustrierend, weil es dann an die Frühzeiten des Internets äh, ja erinnerte. Was weiß ich, wenn man irgendwie per äh, äh, mit irgendwelchen Video oder, oder Telefoniegeschichten über das Internet arbeiten wollte, dass das dann halt ständig nicht funktioniert hat, weil es da irgendwelche Verbindungsprobleme etc. gab. Ähm, und so ähnlich ist das hier bei Netplay auch. Also das fühlt sich immer sehr, sehr ungepflegt an diese ganzen Feature-Geschichten. Äh, es funktioniert teilweise. Also wir hatten da teilweise dann auch äh, Erfolg. Äh, aber da ist es dann wirklich so, das ist dann halt vom, vom Leck her teilweise dann auch wieder unangenehm ist oder solche Geschichten. Also was diese ganzen Emulatoren angeht, die wir uns angeschaut haben, waren wir jetzt nicht wirklich zufrieden, dass man dann ein sinnvolles, ja, Netplayer-Erlebnis hat an der Stelle. Neben diesen, diesen Emulatoren, die praktisch nativ auf dem eigenen Rechner laufen, gibt es ja auch durchaus Online-Dienste, in denen ich Super Nintendo spiele. Zu zweit spielen kann, also wo ich dann eine Art Raum aufmache und das Ganze dort spiele. Ähm, die sind aber teilweise dann auch problematisch, weil es dann äh, teilweise auch Dienste sind, die entsprechend ja ROMs mitliefern und das dann natürlich äh, ja für einen Online-Dienst, also eigentlich untragbar ist dann an der Stelle. Und dann gibt es auch andere Open-Source-Projekte, die dann auch im Browser funktionieren, zum Beispiel Who SNES. das ist ein SNES-Emulator, der verfügt auch über Multiplayer-Funktionalitäten, also über Netplay, das heißt, ich kann dann jemandem einfach einen Link schicken. Das Problem ist, das läuft im Browser, sobald man da per Multiplayer verbunden ist, sehr, sehr träge. Wenn das nicht der Fall ist, geht es eigentlich, aber sobald der Multiplayer dann dazu ist, also der zweite Spieler ja beigetreten ist, dann wird das Ganze doch recht, recht langsam an der Stelle. Also solche Browser-Lösungen sind natürlich interessant für die ganzen Geschichten, dass ich halt sage, okay, ich ähm, möchte unkompliziert spielen, aber meistens, also es hat ja zum Beispiel einen Grund, dass BSNS, der Emulator, äh, entsprechend viel Leistung braucht und das dann im Browser abzubilden, ist sehr, sehr schwierig und äh, geht dann auch auf die Kompatibilität.
1: Abgesehen dessen, dass es ja jetzt Lösungen gibt, über das Netzwerk zu spielen, Fragt sich da der eine oder andere eventuell auch, wie ist das denn, wenn mein Freund und ich ja jeweils ein SNES in der Wohnung stehen haben? Kann man dann auch in irgendeiner Art und Weise zusammenspielen? Und ja, dafür gibt es Hardware-Lösungen. Ja, und
0: eine dieser Lösungen ist dabei von Michael Fitzmaier und ähm, der beschäftigt sich halt auch viel mit, mit Retro-Geschichten. In letzter Zeit sehr viel mit dem Nokia Engage. Aber er hat sich auch mit dem Super Nintendo beschäftigt und hat dort etwas gebaut, was er auf den Namen SNES OIP, also Over IP getauft hat. Ein ja, SNES Ethernet-Adapter. Und das ist praktisch ein Adapter, den ich ans ähm, Super Nintendo anschließe, was dafür sorgt, dass äh, ja meine Eingaben vom Controller über das Internet geshared werden. Und das Ganze hat er in seiner ja Freizeit entwickelt. Und ist praktischer Plug-and-Play, das heißt, das Gerät holt sich seine IP-Adresse per DHCP und ähm, dieses Stück Hardware kann auch relativ einfach nachgebaut werden. Das ist dann natürlich ein cooles Projekt, weil es halt an sich, wenn es dann erstmal eingerichtet ist einmalig, äh, ja, dann dann relativ unkompliziert funktioniert. Äh, natürlich muss man sich es erstmal bauen, also sind die Anforderungen da auch ein bisschen höher, aber... Äh, ist auf alle Fälle eine schöne Sache. Wermutstropfen ist das Projekt, ist jetzt schon um die neun bis zehn Jahre alt. Das heißt, wahrscheinlich könnte man sowas heutzutage nochmal mit, mit etwas modernerer Hardware sich vielleicht nochmal neu überlegen. Aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr schönes und tolles Projekt, was dann halt mit den echten Super Nintendos funktioniert.
1: Schauen wir uns dann einmal die Probleme an, die das Netplay so hat, dann sehen wir, dass es schon bei der Einrichtung losgeht. Es hat sich da wirklich als ja schwierig gestaltet, diese Dinge überhaupt erstmal zum Laufen zu bringen. Was die ganzen plattformübergreifenden Dinge angeht, ist es wirklich schwierig, da das meiste sich eher auf Windows bezieht. Und dementsprechend führt das dann zu Komplikationen, wenn man das auf anderen Betriebssystemen einrichten möchte, beziehungsweise miteinander spielen möchte, mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Mitunter fühlen sich die Netplay-Features auch nicht sonderlich gut gepflegt an. Im Allgemeinen fehlt einfach ein ja, einfacher Zugang zum Netplay. Ja, damit sind wir dann auch
0: schon bei der Meinung. Also Ach, grundsätzlich an sich ist Netplay doch eher ein ja recht ekliges Thema, möchte ich fast sagen, weil äh, ein paar Sachen, die Felix gerade bei dem Problem angesprochen hat, es ist halt einfach, es es funktioniert einfach nicht sonderlich gut. Es äh, ist dann teilweise die Betriebssystemunterstützung für unterschiedliche Systeme ist nicht gegeben. Ähm, die Netplay-Funktionalität an sich ist halt wirklich sehr, sehr, ja, es fühlt sich nicht sehr durchdacht an. Was ich sagen muss, wo ich es halbwegs, Ordnung fand ich vom vom Interface her erst einmal Retroarch und einmal Mesen S. Also da war das relativ ja, ordentlich und, und unkompliziert mehr oder weniger gestaltet. Das Schöne ist, Retroarch erlaubt dann auch äh, ja den 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 Zugang bzw. Das, das ganze Routen über einen extra Server. Falls man halt das Problem hat, dass die zwei Leute, miteinander spielen wollen, zu Hause hinter ihrem Router sitzen und äh, da keine gegenseitige Verbindung zustande kommen kann. Was natürlich dann ja, immer noch einschlägt, ist die ganze Leckgeschichte und ich zum Beispiel möchte emulatorenmäßig, würde ich dann zum Beispiel gerne Netplay mit dem BSNES gerne haben, was zumindest bei Retroarch mit dem BSNES Core gehen soll, weil dort die Netplay-Funktionalität entkoppelt ist von dem eigentlichen Emulatorkern, aber grundsätzlich als Lösung Lösungen, die irgendwie nicht wirklich Spaß gemacht haben. Auch diese Online-Lösungen im Browser dann, die waren halt dermaßen leckbehaftet. Also wahrscheinlich rundenbasierte Spiele gehen da noch. Aber alles andere ist da echt, echt schwierig, muss man an der Stelle einfach sagen. Was mich sehr begeistert hat, war diese Hardware-Geschichte. Und ich sag mal, die ist ja an sich von der Komplexität her jetzt nicht übermäßig schwierig. Also da kann man auch, wenn man da hardwaretechnisch befandelt ist, entweder das Ganze nachbauen oder einfach mal nochmal selbst bauen, weil äh, das macht, glaube ich, dann schon richtig Spaß, sowas mal zu machen. Ähm, da geht es halt um ein bisschen Netzwerkkommunikation, um Sachen rauszuschicken und ähm, entsprechend ja dann noch die ganzen Anschluss der Controller auf einem entsprechenden Board, zum Beispiel ein Arduino oder sowas ähnliches oder ein ESP32 oder was wir da nicht heute alles an tollen Mikrocontrollern haben. Also ich glaube, das ist dann noch mal ein Stück einfacher als dann vor zehn Jahren, als das Projekt initial ähm, entwickelt wurde. Aber von dem Projekt grundsätzlich bin ich sehr, sehr begeistert. Allein schon die Idee dazu ist natürlich dann, wo man sagt, ja, das finde ich toll und ähm, das möchte man dann vielleicht auch mal in echt ausprobieren. Also da würde es mir schon in den Fingern jucken. Mein Wunsch wäre einfach grundsätzlich, dass diese ganzen Netplay-Geschichten, also Speziell bei BSN ES wäre es halt mein Wunsch, dass das vielleicht sinnvoll integriert eingebaut wird und auch entsprechend, ja, man hat da natürlich Probleme mit der Synchronisierung, wie gestaltet man das alles. Ähm, wie kann man Netplay sinnvoll und möglichst lagfrei implementieren, dass man damit auch wirklich realistischerweise ordentlich dann übers Internet spielen kann. Ich glaube, in lokalen Netzwerken geht das noch ein bisschen besser, weil da einfach die Latenz nochmal eine Größenordnung geringer ist. Aber so im echten Leben, also ich muss für mich wirklich sagen, ja, Netplay im echten Leben ist dann eher schwierig und ich glaube, da bin ich mit Felix dann auch einer Meinung, dass wir halt was Multiplayer-Spiele angeht, die lieber spielen, wenn wir halt ja räumlich dann auch an einem Ort sind, weil das einfach besser funktioniert. Wie ist denn deine Meinung, Felix, zur grundsätzlich zur ganzen ja Netplay-Thematik?
1: Zu der Zeit, als das SNES auf dem Markt kam, gab es natürlich noch nicht so den Hintergrundgedanken, ja, man könnte das ja dann im späteren Zeitrahmen, also in der Zukunft gewissermaßen, zusammenspielen über ein Netzwerk. Dementsprechend finde ich das schon schön, dass man heutzutage diese Möglichkeit hat, wenn man dann allerdings dabei ist, das Ganze einmal auszutesten, dann... Ja, merkt man leider, dass es doch eher schöner klingt, als es wirklich ist. Gewisse Spiele sind einfach nicht spielbar. Zugbasiert geht das Ganze vermutlich noch, auch wenn man da ein bisschen Geduld aufbringen muss. Sobald das Ganze allerdings in Echtzeit gespielt werden muss, wie zum Beispiel ein Jump-and-Run-Spiel zu zweit, kann man das Ganze mehr oder minder vergessen. Und das ist auch sehr frustrierend einfach. Allein die Einrichtung, die Hürde dessen, ist sehr hoch, meines Erachtens, wenn man sich damit nicht wirklich auskennt. Von der Grundidee finde ich das schon super, dass man das heutzutage nochmal anpasst und dass es da Entwickler gibt, die sich dafür Zeit nehmen und das Ganze machen. Bei den Tests konnten wir in dem Sinne auch kein vernünftiges Netplay oder eine Lösung dessen, um Spiele zusammen zu spielen, finden. Ja, wir hatten es mitunter auch drin, dass das Spiel dann ja geladen worden ist und irgendwie war der eine Spieler dann nach fünf Minuten bereits mit dem Spiel durch und der andere Spieler hat fröhlich weitergespielt, das heißt, da gab es dann auch Netzabbrüche, wobei die Eingaben allerdings noch gewertet worden sind. Das heißt, während der eine im Spiel war und sah, wie sich die zweite Figur bewegt hat, war es bei dem zweiten Spieler hingegen so, dass das Spiel, wie gesagt, beendet worden ist und er nur noch im Menü sich hin und her bewegt hat, was allerdings die Figur, wie gesagt, beim anderen Spieler noch bewegt hat. Da wurden dann anscheinend zwischenzeitlich einfach Controller-Eingaben anscheinend nicht übertragen. Persönlich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es wirklich was gibt, wo man sagt, das ist die Lösung, die ist einfach zu installieren, einfach zu konfigurieren und anschließend funktioniert das Spiel auch zumindest ohne größere Lags, dass das Spiel ermöglicht wird. Vielleicht bringt da die Zukunft noch in irgendeiner Art und Weise eine schöne Lösung hervor.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snscast.de. Könnt ihr uns dann zum Beispiel sagen, wie sind eure Netplay-Erfahrungen zum Beispiel? Ähm, haben wir da vielleicht einfach nur einen schlechten Tag erwischt oder äh, vielleicht schlechtes Internet in dem Moment, dass wir halt in diese Probleme gerannt sind? sind beziehungsweise habt ihr vielleicht noch einen Geheimtipp, den wir übersehen haben, dann schreibt uns da gerne entweder per Mail an info@snskast.de oder ihr könnt uns natürlich auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns sehr drüber und es hilft uns diesen Podcast zu machen. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden nochmal ein wirklich, wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi!
1: Ciao!